0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目台我孔电台 FANSO 三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的这本书书名叫做《永远的宇宙诸神人》，这是关于希腊神话的一本书，所以另外有一个副标题叫做《大师为你说希腊神话》，这是猫头鹰出版公司刚刚出了新版。在这本书当中，为你说希腊神话的大师是谁呢？他是 j o h n P. f a g n o n 他在1914年出生， 2 0 0 7年去世，曾经是法国法兰西学院的荣誉教授，他是古希腊文化研究的权威，精通古希腊的哲学、神话、历史、宗教等。原来专攻哲学，在1950年代转向社会学和比较人类学。在1950年代转向社会学和比较人类学，并且投入了古希腊研究，研究领域很广，因此更充实了他在希腊神话的研究和诠释。f a g 教授他有二十多本相关研究的著作出版，例如说《古希腊的神话与宗教》《神话与政治之间》等，这些书在法国都一直受到了好评。要怎么来说古希腊的神话呢 f a g 他在前言里。开头说，这本书原来想好的书名是很久很久以前。他说，虽然后来我改变了主意，选了一个比较明确的标题，但在进入这本书之前，不由得回忆起一件多年前的往事。这段回忆可以说是这本书的缘起。原来想用的那个书名，也就是这件事情所留下来的回声。那是四分之一世纪以前的事情了。那个时候，弗朗的孙子。尤利安还是一个小孩，一起在小岛上度假。他说：“我们之间有一个不成文的规定，就像每天早上我要叫小尤利安必须要洗脸刷牙一样，到了晚上他要上床睡觉的时间，他就会在卧室里迫不及待地喊着‘爷爷，爷爷，说故事，说故事’。我就到他的房里搬了一张椅子，坐在床边，替他讲一个希腊神话故事。”他说：“从我经营多年的神话宝库当中，信手拈来一个故事，当然很容易。毕竟为了研究这些神话，我做了不少分析、解读、比较和诠释的功夫。只不过对小孙子用的方式不一样，就像在说童话故事，不必顾虑研究考证，唯一的目的是要让孩子能够跟着故事走，从头到尾，随着情节去感受其中的戏剧张力。”因而开头几乎都是很久很久以前。听到了这样的开头，尤利安听故事，脸上总是充满了快乐。那说故事的人也是满心欢喜。维朗就说：“我很高兴能够用这种口耳相传的方式，让孙子认识我所热爱的古希腊世界。尤其我认为古希腊所留给我们的影响，在当今的社会反而显得更加的重要。”我也很高兴能够透过柏拉图所谓预言的方式，经由我的口述，把古希腊的珍贵遗产传递给我的小孙子，用那从古到今代代相传的老方法，教导孩子们那些在书本上学不到的事。哪些事呢？待人处事、风俗习惯，到种种的身体技能，走路、跑步、游泳、登山、骑单车等等。他说：“当然，如果说我这样做。”就是在维持一个传统，借由每天晚上对小孩讲故事，让古老的传说得以不死。这种想法有一点天真，不过那个时代是神话风靡一时的年代。那是一九七零年代期间 d u m a i i a 和里维斯托掀起了神话学热潮，使得一群研究古希腊的学生跟着 v e g n o 投入了希腊神话的探索。而随着研究的进展跟发现，我们越来越感到疑惑，为什么呢？什么问题呢？一种普遍意义上的神话思维，一种普遍意义上的神话思维是不是存在呢？我们不得不自问：到底什么是神话？更精确一点，就我们的领，就我们的研究领域来说，什么是希腊神话？一则神话就是一个故事，没错。但是我们还想知道。这些故事是怎么形成的？它们是如何被记录、如何被传输？如何被保存的？然而，今天我们所看到的希腊神话都是以文字形式来呈现，其中最古老的是各种文学作品、史诗、诗歌、悲剧、历史，乃至于哲学著作。除了荷马的《伊利亚德》《奥迪赛》，还有海斯优的他的《神谱》之外，一般的记载多半是零散片段。或者是暗示性的提到了这些故事，要到西元一世纪左右，才有博学之士开始收集了各种传说和文献，将那些版本分歧的故事分门别类，有系统的汇编成册。神话 m e s s 也好，神话学 （mythology） 也好，这些字呢，都起源于希腊文，也和古希腊的历史文化有密不可分的关系。但这是不是说？希腊以外的人就和希腊神话毫不相干呢？而神话和神话学就仅仅只以希腊的形式与意义而存在？当然不是，事实恰好相反。要真正了解希腊神话，必须要对照不同的文明、不同的时代的民间传说，例如说中国、印度、中东、哥伦布之前的美洲，还有非洲大陆。加比较了之后，我们会发现。各个民族的叙事传统虽然各有差异，但在他们彼此之间，或者是和古希腊之间，却有许多的共同点。李维斯托可以断言，一则神话就像一个证据，无论它来自何处，我们都可以一眼辨认出来。我们都可以一眼辨认出来，不会把它和其他的叙事形式混淆。但事实上，神话和历史叙事之间的差别就很明显，在古希腊。历史文献甚至是一用在古希腊历史文献甚至是以一种反神话的方式来书写的。史书写作的年代必须与事件发生的年代相近，因为这样才能够找到经历过这些事件的人，提供可靠的见证。至于文学作品，那是作者虚构的故事，而作品的好坏也就取决于作者的才能和他的写作技巧。历史。和文学，这是两种叙事形式，都由某一个作者负责写作，以作者的名义，透过文字的呈现，将讯息传递给读者。神话则不一样，神话总是口耳相传，几个世代之后，才有人把它写下来。也就是说，当有人开始写的时候，这些故事就早已经存在很久了。就这点而言，神话就不是个人的创意发明，也不是。捏造的幻想，而是经由记忆，更重要是经由传送而来的。这种依靠记忆才能够延续的内在联系，也凸显出神话和诗歌相似之处。诗歌的起源，也就是它最早出现的形式，其实和神话产生的过程非常的类似。荷马史诗就是一个例子。为了要编织那些英雄冒险故事。史诗首先是以诗歌吟唱的方式来呈现，由受寄遇女神启发的吟游诗人以及他的后代在听众面前编曲吟唱，一直到后来这些诗歌才被采集，并且书写成为正式的版本。即使在今天也是一样，一首诗如果没有人吟诵，就等于不存在。诗必须要被人熟记在心，而为了要赋予诗生命。我们必须在心中反复地诵读这些诗，神话也是如此，他们必须要被讲述，一代一代地传下去，成为日常生活的一部分，否则他们就转而变成了一篇一篇将死的文字，被弃置在图书馆的书架深处，只有专门研究神话学的知识分子才会去翻阅。记忆、口述、传统，这三者这三项重要的元素，是神话。得以存在和延续的因素，他们提供了神话之所以为神话的特征。关于这一点，如果我们再进一步的去探讨神话和诗歌之间的异同，就会显现得更清楚。话语在神话跟诗歌中所扮演是不同的角色，让两者之间产生了根本的差异。从西方中世纪的吟游诗人开始，诗歌成为一种独立的文学题材。一方面，诗歌的内容逐渐脱离了神话当中的传奇故事。另一方面，从14世纪开始，诗歌的呈现也渐渐不再需要伴随音乐曲调，变成纯粹的语言表现。从此以后，每首诗都是一个独立的作品，即使内容复杂，而且有着多重的含义，但它的结构严谨，每个细节之间相互呼应，跟整首诗的各个层面。紧密的契合在一起，使得在背诵或者是转述的时候，不能有一丁点的添加删改。无论在任何时间或者是场合，一首诗的呈现方式总是固定的。在大庭广众下朗诵也好，私下独自玩味也好，赋予诗文生命的话语必须要丝毫不差。多了一个字，跳过一行韵脚的小小改变，都会破坏整首诗的结构。对照的来看，神话的叙述不一样。神话像诗歌一样具有多重的意义结构，但是关键它没有固定的表现形式。一个故事有很多不同的版本，讲故事的人可以应应情境、听众或者是个人的喜好选择需要的版本。他甚至可以依照自己的想法增删或者是修改故事内容，这样就等于又提供了一种新的版本。只要口述的传统不死，还能够影响人的思考以及影响人的社会风俗，那么神话就会持续发展，永远有创新的可能。然而，当口述传统消失，神话就变成了一堆文字的化石。神话学者如果想要正确解读一则神话，就必须要层层的考究，不断扩张他的研究版图，针对同一主题进行各种不同版本的对照。接着还要探讨早期跟近期的相关传说，以及隶属于同一个文化但不同领域，例如文学、科学、政治、哲学等各方面的文献。最后还必须要去研究其他文明当中是否也有类似的神话。历史学家和人类学家感兴趣的，就是什么样的时空背景孕育出神话，又是什么样的心智结构发展出这样的叙事脉络。唯有透过神话之间的比较，找出他们之间的相似与相异之处，才能够揭开谜底。这一位大师作者让 P.A. 福纳，他就曾经对于神话进行过这么详密的研究跟了解，但也因为这样，他就掌握了关键的重点：神话应该要被叙述，要被口述、口传，而在口述、口传。神话的过程当中会产生各种不同的版本，他也就在告诉我们，他要讲的那就是 j 比 a 弗 b and, 他的版本的希腊神话。这本书书名叫做《永远的宇宙诸神人》。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢你继续收听《杨照谈书》。本节目以 t a i p c o m 电台 f n s 3 0每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的这本书《永远的宇宙诸神人》，作者是张 a m e s P. A. Fernan， 他要为大家重新整理，重新用说故事的方式，让你认识，让你了解希腊神话。书名叫做《永远的宇宙诸神人》，所以我们从宇宙。开始看起吧，在世界空无一物、什么都还没有的时候，它是什么样子呢？关于这个问题，希腊人用各种传说和神话来回答。在一切都还没有开始以前，世界是一片空无。希腊人把它称之为叫做、K、a 奥 s 也就是 chaos， 混沌。那是什么呢？简单的说，就是一种空的状态，阴幽、黑暗，什么都看不见，陷落、混乱、迷茫。没有边际，也没有底，混沌就像是一道大开口，在那里面无止境的黑夜吞噬了一切。这就是世界形成之前的样子，只有空无幽冥的深渊，含无穷无尽的黑暗。然后大地出现了，希腊人把大地称之为盖亚，诞生在混沌之中。但是相对的，大地就不再是空无，不再是永无止境的昏暗陷落。盖亚拥有明确、清楚、可以辨认的固定形状，在混沌的迷茫、昏暗和模糊之后，出现了盖亚的相对干净、明确、坚实、稳定。在大地上，一切东西有自己的形状，看得见也摸得着。我们可以说，盖亚就是诸神、众人和野兽得以安然行走的地方，是世界的地板。盖亚诞生于巨大的空无。世界从此有了地板，一方面这块地板向上隆起，形成高山；另外一方面又向下呈现，形成地下世界。地下世界极其深远，不断地往下延伸，一直到地底的深处。在稳固坚实的地底之下，仍然是万丈深渊，仍然是一片混沌。在空无内部涌现的大地，在自己的最深处再度与空无结合。在希腊人的眼里。混沌犹如漫天迷雾，让所有的边界都隐晦不明。大地不断地往下延伸，在地底深处再度呈现出原始的混沌面貌。尽管大地清楚可见，边界明确，尽管它所孕育的一切也都具有明确的形状，但大地的最深处仍然近似混沌。盖亚并没有带来光明，它是。黑暗的大地，于是，在古老传说当中，用来形容浑沌的字眼，也同样能够用来形容大地。黑暗大地同时往最高处跟最低处延伸，在盖亚的最深处，蕴藏着来自空湖深不可测的幽冥晦暗。但另一方面，大地则以终年积雪的高山，伸向无垠的伸向无垠的天空。高山上白雪皑皑。峰顶直抵天庭，沉浸在永恒的狂辉当中。大地提供了宇宙万物栖息的平台，但 Gaia 的功能不仅于此。除了某一些从混沌深处涌出的生命跟物质之外，宇宙当中的一切都是由 Gaia 由大地所孕育的。Gaia 就是万物之母，森林、山林、洞穴、浪花、天空，一切的一切都源自于大地。世界原本是阴暗无底的混沌 chaos， 然后出现了坚实的大地 Gaia，Gaia Ga 向上耸起，也向下延伸。在 chaos 跟 Gaia 之后，第三个出现的是 Eros， 爱神，后来又被称之为叫做老爱神。A、eros 是以白发苍苍的样貌现身在世界上，是宇宙中最原始的爱。为什么叫最原始的爱呢？跟后来的爱。有什么不一样？因为在远古的时候，世界上还没有男性跟女性，也就是说，性别还不存在。原始的老爱神和后来才诞生的另外一个爱神有所不同，因为到后者诞生的时候，世界上已经有了男女，有了雌雄的分别。于是，新的爱神所掌管的是两性之间的欲望和爱情。只有在两种性别都出现了之后。才会有两性结合的问题，而这也必然包括了两性之间的欲望和协调。Chaos 在希腊文里是一个中性名词，不是阳性的。至于 Gaia， 大地之母，理所当然是阴性的名词。但世界上除了 Gaia 之外，就只有 Chaos。Gaia 能爱谁呢？所以继混沌和大地之后，第三个出现的 arrows， 并不是为了要结合两性而出现的爱神。这最初的爱神 arrows， 它表现出的纯粹是宇宙当中一股推动力、生命力，如同大地从空无当中涌现出来。大地在 arrows 的推动底下，也将生长在它内部的万有万物生产出来。大地不需要和其他东西结合。就能够生育万物，而生长在大地外部的东西，其实原本早就隐藏在盖亚的内部。首先，从大地诞生出来的是非常重要的角色，叫做 Uranos， 意思是天空或者是星空。接着诞生的是 b o n t o s 那是水。所有的水汇集在一起，那就变成了海洋。水在希腊文当中也是阳性的。大地借由 eros 和自身的内在力量，不跟任何外物结合，就生下了乌拉诺斯和潘多斯。大地孕育出那些原本存在在自己体内的生命或者是物质，而他们从离开他体内的那一刻开始，就成了既与大地相似又与大地对立的存在。怎么说呢？盖亚是黑暗的大地，因此生下来的必然不是光明的白昼。而是同样黑暗的星空，星空和大地同样的坚实稳固，而且体积和大地完全相同。天空延伸覆盖在大地之上，两者在宇宙当中紧密的叠合，一个在下面是基础是台阶，一个在下面是基础，另外一个在上面是穹苍，如此完全覆盖包纳。当大地生下了海洋 Pontos 的时候，那海洋同时也散布在大地之上，而且渗透到大地的体内，用它的水域限制了大地延伸的范围。另一方面，如同天空一样，海洋也呈现出和大地对立的特质。大地是紧密坚实的，万有万物都没有办法在其中融合；海洋相反，它是柔软流动。没有固定的形状，也无法掌握。各个水域彼此相连，流通交汇。Pontos 的表面是明亮的，至于它的深处，则也和大地一样，一片昏暗，宛如混沌。现在这个世界上有了三种原始的生命起源 ：Chaos、Gaia 和 Eros。接下来则有从 Gaia 所生出来的 Uranos 和 Pontos， 每一个都代表一种。自然的力量也同时具有神性。盖亚既是能够让我们行走的土地，她也是一位女神。Pontos 不只是海洋，也是一位男神，可以接受人类的献祭和崇拜。在宇宙当中有了自然力、有了神性之后，充满暴力跟悲壮的故事就一幕一幕接着上演了。我们从天空来看吧，盖亚的儿子乌拉努斯，也就是和大地同样广大的天空。躺卧在他的母亲身上，完完全全覆盖着大地，每一寸大地的上方都有一片紧紧相连的天空。当盖亚生下了乌拉诺斯之后，乌拉诺斯就和盖亚完全相反又相合。天空一方面可以说是另外一个大地，另外一方面又是大地的对立者。从这个时候开始，世界上有了阴阳之分，天空是阳性的。而大地则是阴性的。乌拉诺斯出现了之后， a 阿瑞 s 开始有了另外的作用，因为从此之后，盖亚不再独自运生出体内的东西，但也不是由乌拉诺斯执行同样的任务，而是 a 阿瑞 s 让他们结合，经由男性的天空和女性的大地结合，生下了不同于大地，也有别于天空的个体。乌拉努斯不断将他的体液注入盖亚的体内，这个原始的天空唯一的活动就是性爱。他压附在盖亚的身上，想的是性，做的也是性。可怜的大地被他紧紧压着，动弹不得。就这样接二连三地怀了孩子，但孩子没有办法离开母亲的肚子，因为天空一刻也不曾离开大地，导致在天空跟大地之间根本没有空隙。可以让孩子出生，他们孩子就这样一直待在母亲的体内，无法离开母亲成为独立的个体。这些孩子无法拥有自己的身体样貌，也无法独立存在，就像当初乌拉诺斯还没有出生之前被包含在盖亚的体内一样。那谁是盖亚和乌拉诺斯所产生的新的个体、新的孩子呢？首先是称之为叫做 Titan。这是好几个神，有六个兄弟和六个姐妹。第一个孩子是、e、Uranos， 他是围绕着整个世界的带状水域，身体头尾相连，是一道自成一体而循环不息的宇宙之河。最年轻的是 c h r o n o s 人称狡猾的 c h r o n o s 除了这十二个 Titan， 这十二个神，天空跟大地，还有一群。凶神恶煞般的儿子，他们是两组三胞胎兄弟。头三个威力强大，特征是只有一只眼睛，长在额头的正中央，也叫做独眼巨人。他们分别代表雷声、亮光、白色。他们的专长可能跟原始的冶金术是有关系的。他们就是制造雷声跟闪电的专家，也是他们三兄弟。打出雷鸣闪电，送给后来的天神宙斯，作为他克敌制胜的法宝。另外一组三胞胎是倍力无穷的百倍巨人，他们个个高大威猛，有五十个头、一百只手，每只手背都有不可思议的神力。这是整理希腊人的神话，看到当时他们思考跟解释宇宙的来源，从这里。接下来有了诸神，有了人，有了诸神跟人之间的复杂关系，那就构成了非常丰富，一直到今天，非常好听，也值得我们一听再听的希腊神话。这本书书名叫做《永远的宇宙诸神人》，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，我明天同一时间再会。